0: Novamente, Pai, eh, estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, cientes de que somos pecadores, eh, vasos na, na mão do Senhor, eu peço que o Senhor nos use para a glória do Senhor e, e nos dê a sabedoria vinda do Espírito Santo do Senhor para proclamarmos as verdades do Senhor aqui nesses momentos e também para refletirmos, dirigidos por ti, na, em humildade, em mansidão, em submissão à direção do Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltando ao nosso tema de contextualização do Evangelho, eu não sei quantos fizeram a tarefinha da reflexão. Alguém fez uma pensou nesses textos, vou puxar a orelha, não, mas é o seguinte, vamos, vamos caminhando, à medida que a gente vai discutindo, dialogando, a gente vai refletindo neles, tá, opa, sumiu aqui, Será é que eu esbarrei em algum lugar errado. Não sei eu, se você consegue me dar uma ajuda aqui. Ah, voltou, voltou. É meio caprichoso aqui. Obrigado. Oi? É, foi voltou. e voltou. Ele tem vida, né? Você viu aquele negócio da inteligência artificial? Vocês viram? Essa semana? É tenebroso, hein? Não sei se todos viram. Aí é. A Microsoft tem um. A inteligência artificial deles. O, eu não sei se.. O, tem mais gente da informática que pode me corrigir se eu estiver errado. Que antigamente era o Bing, né? O que procurava. Lá. E aí, uma entrevistadora, não sei se ela é coreana ou o que, que era, foi, começou a entrevistar a inteligência artificial. E falou sobre. Falou que ela tem vontade própria, a vontade dela era é, é, é fazer. Assim, quando apertar da inteligência artificial na, na parede, ela foi falando de, de planos meio maldosos até. Pra, pra... E é tenebroso, é um negócio assim. Aí a Microsoft fica nós vamos ter que rever esse negócio de inteligência artificial, vamos ter que que modelar, não sei o que, não sei o que lá. Veja, a máquina em si, ela só vai fazer o que o, o ser humano maldoso ou bondoso programar, né? Então, talvez seja isso que estava acontecendo. Eu não sou da área, eu sou leigo no assunto, mas é tenebroso. É. Então, misericórdia do Senhor né, a todo instante. Vamos lá. Nos textos que a gente falou, a gente tinha é citado como sugestão para reflexão durante a semana, tem o João capítulo 3 e 4, a proposta era tentar reparar atitudes de Jesus relacionadas à contextualização. Então vamos lá, Gênesis, João capítulo 3, 1 a 21, o que aconteceu lá? Nicodemos, vocês lembram quem era Nicodemos? Um membro do Sinédrio, um cara rico, né? como é que a gente sabe que ele é rico? Ele foi junto com, a, com José de Arimateia quando Jesus morreu, e, e não lembro se eram 45 Quilos de ervas aromáticas, eu não lembro bem, eu sei que é uma quantidade grande de algo caro que ele foi lá e pagou e levou para o enterro de Jesus. José de Arimateia arrumou o túmulo e Nicodemos, ou seja, se, se na tradição da igreja cristã o Nicodemos se converteu. Apesar desse encontro ser meio truncado, onde Jesus questionou algumas coisas, falando para ele: Olha, você. É mestre porque ele foi procurar Jesus para querer saber. Olha, o Senhor, o Senhor é... é. Ninguém pode fazer as coisas que o Senhor, que você faz, se não vier de Deus. E ele queria saber um pouco mais sobre Deus, sobre Deus, o Pai. Então, para não Jesus veio de Deus. A gente tem que lembrar o seguinte: na transfiguração Apareceram três personagens. Na verdade, quatro personagens. Vocês lembram na transfiguração de Jesus? Tinha Moisés, Elias, Jesus e quem mais? Os apóstolos. Vocês lembram? Três deles. Pedro, Tiago e João. Foram quatro movimentos onde a palavra de Deus foi proclamada com sinais e maravilhas. Certo, Moisés, não foi? A abertura do mar vermelho, as pragas, etc. A rocha dando, dando água. Elias. Você lembra do milagre? dos milagres? Inúmeros. Ressurreição. Jesus. Uma porção de milagres. E lá tinha a quarta geração de, de, de personagens onde a palavra deles iam ser comprobatórias através da manifestação de poder de Deus. E Nicodemos reconhece, ó, na cabeça dele, ele era mestre da lei, na cabeça dele, bom, Moisés fez milagres que autorizavam a palavra dele. Elias, os profetas, que representante dos profetas, Moisés representante da lei, Elias representante dos profetas e Jesus, o possível Messias, foi lá. E ele reconhecendo isso falou, queria ouvir de Jesus mais procurou meio em particular e aí Jesus foi falando, olha, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Mas como que você, você, você é mestre da lei e não sabe sobre essas coisas? Que você tem que nascer do Espírito e não da carne. Você nasceu da carne, mas precisa nascer do Espírito. Ou seja, precisa ter uma renovação, um nascimento espiritual para que você venha a conhecer quem é Deus e saber quem é Ele. No mínimo, no mínimo, Jesus falou de uma maneira muito assertiva e remoeu todas as estruturas didático-pedagógicas que ele tinha da lei sobre o assunto. Ou seja, arou aquele terreno para poder ele receber a proposta digna que Jesus, que Deus sempre quis que tivéssemos. É um coração misericordioso, um, um, uma, um, uma, um coração piedoso, ao invés de se esconder na capa da lei, o que os mestres da lei e os fariseus gostavam, os saduceus gostavam de viver. Entenderam como Jesus falou de um jeito para Nicodemos? E depois, logo em seguida, um pouco em seguida, ele encontra-se com a mulher samaritana, que nós lemos um texto há uns, acho que uns dois encontros atrás, vocês lembram? Ela tava, ele estava com sede, parou na, na Samaria, e ela estava buscando água. É, ele pediu água para ela, e ela falou assim, como você sendo judeu, me pede água. Por quê? Um comentário, os, os samaritanos e os judeus não se dão, hein? A gente tinha falado um pouquinho sobre etnocentrismo, eu vou voltar um pouquinho sobre esse assunto para a gente entender um pouquinho melhor, um, alguns exemplos bíblicos sobre etnocentrismo. É, aí Jesus falou assim, olha, se você soubesse com quem está falando, você pediria água e não, e não eu para você e aí Jesus começou a falar sobre essa água viva e ela pediu, me dá essa água para não ter que vir mais aqui no poço então ela estava entre entender a proposta de Jesus que era mais o lado espiritual mas vendo também a necessidade física dela que dava trabalho no poço né? aí Jesus chegou assim e falou chama seu marido eu não tenho marido, é verdade vocês falam a verdade você já teve cinco, e o que é está com você agora, não, é seu marido. Ela assustou, aí eu estou vendo que o senhor é profeta. E ela foi, tô resumindo a história, tá? É, ela foi falar com, com o povo, com o grupo lá dela. Olha, tem um, tem um camarada aí que ele é profeta. Nisso, só um parentezinho que eu não contei, Jesus tinha tido em uma... Aí entra a questão etnocêntrica também. Os judeus, ela falou, no embate do diálogo com ela, ela falou assim, é, o pulso aqui de Jacó, que Jacó deu para José, é, nós bebemos, estavam bebendo, bebendo daquela água. É, e ela falou sobre a questão espiritual, dizendo... Ó, nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Jerezim. Vocês dizem que é, em Jerusalém, que há é a adoração verdadeira. Que existia uma concorrência entre Samaria e Jerusalém. Os samaritanos, como eu havia dito, né, eles são um povo mestiço, entre os judeus e outros povos que foram levados por, pelos povos dominadores na, na época da, do exílio então eles não se davam bem por essa diferença étnica. Um achava que o outro era melhor, mas Jesus falou para eles, para ela vai chegar o tempo que nem neste monte, em Jeresim, nem em Jerusalém, mas sim na condição de adorar em espírito, de fato dentro integralmente dentro de si e em verdade, ou seja, na na coerência da vida prática, é que vai se adorar o Senhor. E ela, no meio daquela conversa toda, Jesus falou sobre a, a condição dela, e ela falou, olha, ele está falando sobre coisas espirituais, falou sobre minha vida, esse cara é profeta. Foi lá proclamar para os amigos e os parentes dela. No que ela falou, alguns creram, pela palavra dela. Está escrito no texto. Mas aí Jesus chegou para o grupo lá, chegou para o grupo e começou a falar. E eles pediram para Jesus ficar mais, acho que uns dois dias, se eu não me engano. E aí está dito no texto que muitos creram, não só porque a mulher falava, mas porque ouviram as verdades espirituais que Jesus falava. Não só em coerência, como autoridade. Nesse ínterim, chegaram os discípulos que tinham do buscar pão na cidade. E Jesus estava no poço. Eles estranharam de ver Jesus estar conversando com uma mulher. Mas, na verdade, não só por ser mulher, mas por ser a samaritana. Lembra? Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês estão vendo a forma como Jesus aborda diferentemente um cara que é intelectual e uma mulher que tem uma vida promíscua e que precisa de necessidades práticas, como a água do poço, enquanto o Nicodema está pensando em, em questões totalmente religiosas ou filosóficas. Vocês estão vendo a diferença da abordagem que Jesus dá? Conforme a condição da pessoa. Toda pessoa está em um ponto, próximo ou distante de Deus. A gente só precisa entender em que ponto ela está, em relação à revelação. Tem pessoas que estão muito distantes, tem outras que estão ali, próximas. E mesmo próximas, como o, homem, o jovem rico, ele estava próximo. Ele tinha bastante condições, mas ele não tomou a decisão necessária. Vocês lembram da história? Porque ele tinha muito dinheiro, ou seja, o ídolo dele era o dinheiro. Então ele não tomou a decisão de entrar dentro do reino de Deus. Decisão. Nós arcamos com as nossas decisões, né? boas ou ruins. Eu só quero mostrar a forma assertiva como Jesus aborda as pessoas conforme a condição que ela está. Né? Algum comentário? Fique à vontade para interromper, se necessário, se vocês virem por bem fazer isso. Tá? 1 Coríntios Uh, a gente tinha falado, uh, para refletir sobre ele, 8, a, 8 até 11, 1. Eu separei alguns textos aqui, alguns versículos. Eu, eu queria fazer um comentário antes de ler esses versículos. As epístolas... As epístolas dos apóstolos, na verdade, as Paulinas, Tiago, Judas, para quem que eram escritas? Para a igreja. Escrito para a igreja. Mas para que igreja que era? Era para uma igreja que vivia, respirava, mergulhada num projeto missionário. Era uma igreja missionária. As igrejas onde eles estavam eram igrejas que foram preparadas, eram estimuladas a serem missionárias. Missionárias no seguinte sentido. Elas estavam dentro de contextos como Coríntios, como Filipos, como Éfeso e como outros locais mais. As, os judeus da dispersão, como Paulo falou, é, que tinham desafios enormes para serem respondidos. Aqui no caso de Coríntios capítulo 8, havia um problema e que precisaria de uma resposta. Estava tendo um problema específico em relação a carnes sacrificadas a ídolos. E aí, come ou não come? E mandaram uma, uma cartinha para Paulo. Paulão, o que, que a gente faz na situação? Entre outras perguntas mais que eles tinham. sobre tinham sobre casamento, sobre outras coisas mais. Paulo, eu falei, escreveu. E, entre essa, e nessas respostas ele escreveu... Opa, pulou aqui. Ele escreveu algumas coisas interessantes que eu queria abordar com vocês aqui. Romano Coríntios capítulo 8, um Não, 8, 13, isso. Eu vou deixar para vocês é, pensarem um pouquinho em casa, senão a gente não vai conseguir andar. Mas ele estava falando que algumas pessoas achavam que não tinha problema comer carne sacrificada a ídolos. Era um costume de Coríntios. Sacrificava alguns ídolos e tinha vendido um açougue lá. Paulo estava dando algumas orientações, mas ele falou algumas coisas interessantes que eu queria destacar aqui. Verso 8.13, 1 Coríntios 8.13. É por isso, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Sabe uma atitude interessante de Paulo aqui? Era de se adequar ou se adaptar ao contexto da pessoa para que ela, mesmo que seja infante na fé não esteja escandalizada com a postura de liberdade porque ele sabia o que, que é o ídolo, o ídolo não é nada diante de Deus o ídolo não é nada mas se aquilo fere a pessoa, a quem estou trabalhando com ela, por que, que eu vou comer a carne sacrificada, à ídolo? por quê? Não preciso disso. Aí ele fala assim, ó, se for para a glória do Senhor, eu como ou não como carne. Não preciso estar apegado ao meu de, bel prazer de desejo, sendo que meu, meu objetivo é glorificar o Senhor. Ah, 10, ah, 9, 19, 27. 9, Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior, o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para, com Deus mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o, fim de, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos... Na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que, os, que usa o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como, de, não como desferindo golpes no ar, Mas esmurro o meu corpo. E o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado é, os demais textos, 10 a 31 que eu coloquei até 1.1, 1, ele fala sobre essa questão também da, da carne e os limites da liberdade dele, onde ele abria mão, a abria mão da liberdade dele para cumprir o a missão dele, ou seja, ele é um cara de muito foco. Muito foco. Então eu coloquei algumas coisas aqui, Paulo se esforçava para o testemunho mais efetivo na comunicação, contextualização, identificação, foco em se si anular. Espera aí, Paulo, mas, é, quer dizer que eu tenho que eu tenho que deixar de ser eu? Não, não, você não vai deixar de ser você você vai simplesmente assumir a identidade sua fulano ciclano beltrano seja quem for mas que é cristão que vai abrir mão que a proposta de, do cristianismo é a gente abrir mão abrir mão de caprichos de desejos que não cooperam com o reino de Deus ponto é simples não tem muito segredo a, a tese é essa Ora, como fazermos isso é debaixo da direção do Senhor, na orientação do Senhor, convivendo com o Senhor, ouvindo a voz dEle e obedecendo. Ele vai fazer tudo o que a gente precisa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai oferecer não só a gente as coisas necessárias para a gente sobreviver, mas vai dar a gente a comunhão e, a, e a, a, o poder para vivermos uma vida que, o alegre e o glorifique. Nós vamos contar vamos contar uma história aqui que mostra isso aí. buscar me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe um princípio na Bíblia, busque o Senhor. Ele fala, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, ou seja, ponha sua confiança nele, que ele vai mostrar para mim e para você, quem ele é e o poder dele. Não há incoerência alguma nesse princípio, é um princípio muito forte, muito amalgamado em toda a palavra de Deus. O desafio é termos o foco para conseguirmos fazer isso. Né? E Paulo olhava com amor e misericórdia as pessoas com quem ele tinha contato. Filipenses acaba coroando um pouquinho esse que a gente está falando aqui da nossa tarefinha. O que, que Jesus era? Filipenses 1:29 a 2:11. Vocês lembram daquele texto? Jesus deixou a glória, se fez homem. Vamos ver uma, uma parte desse texto. Talvez não todo, mas Porque foi é, vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele, pois tendes o, me, tendes o mesmo combate que vistes pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação do, de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias ele fala sobre a questão de partidarismo, a divisão entre eles, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele veio aqui, se adaptou, viveu como homem, se adaptou à nossa realidade. Ele era Deus e se adaptou à nossa realidade. Sofreu, sofreu, fome, dor, foi, inclusive foi insultado, carregou os nossos pecados. Cumpriu com a missão. Antes a si mesmo se esvaziou. Será que a gente está disposto a esvaziar-nos, a nos esvaziarmos dos nossos caprichos, dos nossos desejos, das nossas é, picuinhas, para cumprir a missão de sermos cristãos e testemunharmos do amor de Cristo? Será que a gente está disposto a fazer isso? Só que é o que Paulo está orientando lá para os Filipenses. Você é que eu vou abrir mão do meu orgulho e achar que eu sou o máximo, melhor que os outros, eu vou fazer isso. Jesus está dando um exemplo, Paulo deu um exemplo. Aliás, a gente teve uma discussão interessante semana passada, não sei se foi no intervalo, no final da aula, onde Paulo falou assim, ele, todo o conhecimento que ele tinha, nós vamos ver um pouquinho sobre o conhecimento dele, ele eu considero como esterco pelo fato de poder ganhar Cristo, não só ganhar, e andar debaixo da sabedoria de Cristo. A primeira Coríntios 2 fala sobre isso também. Então, é, é, acho que a gente tem que, por vezes, reavaliar a nossa zona de conforto. Hoje nossa sociedade é muito hedonista. Ela defende que eu tenho que ter conforto de quanto é jeito. mais conforto melhor possível. Tanto é que os carros hoje saem... Ele sai em tudo eletrônico, você não faz quase nada. E daqui a pouco vai ter carros realmente que os carros vão fazer tudo por nós. Nós vamos sentar lá, ele vai só conduzir. Você fala, só vai falar a, a local, o resto ele vai fazer tudo. Né? E a gente acha o máximo. Né? Ah, e aí entra aquela questão da inteligência artificial que a gente falou aqui. Será que a gente está é, entendendo o... o, o que nós somos servos e não precisamos ser servidos. Jesus ele veio para servir e não para ser servido. E ele deu esse exemplo para que a gente aprendesse desse exemplo, para viver assim, essa atitude de servo. E servo envolve humildade, mansidão, submissão aos princípios, valores e as ordens do Senhor. Tá claro para todos nós, né? Então, como consequência ao por fato ter feito tudo o que ele fez e foi obediente até a morte a morte de cruz eu vou abordar sobre essa questão da morte daqui a pouco não só para Cristo mas para nós ele foi obediente até a morte morte de cruz pelo que também Deus exaltou sobre maneira ele deu um nome que está acima de todo nome para que todo para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua, veja, toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a língua faz parte da cultura que a gente estava abordando na semana passada. Tá? Ou seja, reforçando a ideia de que nós seremos recompensados, como Jesus foi recompensado, se nos tivermos a mesma atitude que Jesus teve de nos adaptarmos a, a entender a realidade da pessoa, falarmos de uma maneira que seja mais clara a ela, e entendendo as suas particularidades, inclusive a sua língua, a sua cultura e etc. Sua forma de ver o mundo. Né? Algum comentário? Alguma... Podemos continuar? Antes de continuar, eu, eu, eu com a avanço aqui, eu, eu, eu conversei depois com a Rosângela, ela me deu um toque sobre o que eu não estava entendendo, que até o Rafael colocou sobre etnocentrismo. É, existem, dentro de um, um microcosmos meu, estou falando de mim, é, e eu dei alguns exemplos disso, aquela, quando eu concedo, quando contei a história da Debrecic, quando eu contei uma outra história, também sobre que eu tinha visão é, bem fechada, meio obtusa sobre a realidade, o pensamento e os valores do outro. Ah, sim, contei aquela história lá do, do, do aparelho que a gente comprou em Brasília, né? É um microcosmos, onde, de uma certa forma, nós vemos que aspectos da nossa cultura, da nossa forma de ver, é melhor do que a do outro. Mas, culturalmente, nós temos isso de uma maneira geral, global. Talvez nem todos, mas de uma forma global nós temos isso. Vocês lembram da história de, é, em Atos, capítulo, um pouquinho antes da conversão de... Paulo, Atos capítulo 8, se eu não me engano. Teve algumas coisas interessantes, eu não vou ler tudo, porque senão a gente... Eu vou, eu vou só comentar as histórias. É, vocês devem lembrar sobre isso, né? É Pedro, se eu não me engano, Pedro e João ouvindo que os samaritanos tinham ouvido da mensagem de Cristo, foram lá e viram que se converteram e oraram por eles, impondo as mãos, eles receberam o Espírito. Lembra, primeiro quem recebeu o Espírito foi, foram os judeus, certo? Atos capítulo 2. Agora vem os samaritanos, são meio judeus, certo? Até aqui tudo bem? Até teve um evento lá do Simão Mágico, que queria aquele poder de, de, de uh, que, que Pedro e, e João tinham. E falou assim, olha, o que o seu. E ofereceu dinheiro, falou, que o seu dinheiro e você vai o inferno, né? Mas ore, se arrependa, deu a oportunidade para ele, se arrependa, peça a Deus que, que te deu uma oportunidade aí. E você assim, olha, olha, olha por mim e ficou totalmente amedrontado com a possibilidade de ir para o inferno. Bom, aí o que aconteceu? É, teve o um encontro de, de Filipe com o Eunuco, vocês lembram dessa história? Vocês lembram que eu, o Eunuco da Etiópia, o, o, que, o que que existia na Etiópia? Vocês lembram dessa situação? Quem era da Etiópia do Antigo Testamento? A rainha de Sabá. E a alma, a a vários judeus, filhos de Salomão, de encontro de Salomão. Salomão era um homem que gostava de ter muitas mulheres. E quando a, a, a rainha de Sabá foi lá se encontrar com ele, teve os seus encontros, inclusive, é, íntimos, e ela voltou, provavelmente grávida dele, e, e formou uma comunidade de judeus lá. E, e ela tinha se convertido. Ela se rendeu a, ao deus de, de Abraão. Então havia, havia um contexto de conhecimento, conhecimento da palavra da verdade. E esse Anuco tinha certamente ouvido isso e ia para Jerusalém fazer o quê? Adorar a Deus. Mas ele estava voltando na sua carruagem, com sua comitiva lá talvez, e no livro de Isaías não, não estava entendendo. E Deus tinha mandado o Filipe, vai lá para ele, conversa com ele, se aproxima dele. E falou: está entendendo o que você está lendo? Não. Como eu posso entender se ninguém me explica? Se ninguém me explica. Aí a necessidade de comunicar de uma maneira que ele vá entender e fazer a ponte de ligação. Quem era Jesus? Era o Messias prometido por Deus para a salvação. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, mas Deus o ajudou a vencer a morte, decretando o fim da morte. E do pecado sobre a humanidade. E o Enuco falou assim. Tem água aqui. Que me impede de ser batizado. Ah, vamos lá. Batizou. Foi para... Deus enviou Felipe para outro local. Aí teve uma coisa interessante. Opa. Aí teve a conversão de Paulo. Teve a conversão de Paulo. No capítulo 10, eu vou só citar a história, resumidamente, tá bom? Pedro, havia um homem chamado Cornélio, centurião, ele comanda, comandante de, um, de, de pelo menos 100 soldados, participava de um, um pelotão lá, chamado uma corte chamada Italiana, que era um segmento do, do exército lá do, do Império Romano, era um cara temente a Deus e tinha uma comprovação a comunidade judaica via que ele era temente a Deus piedoso orava fazia esmolas dava para os pobres tinha um coração voltado à misericórdia à piedade só que ele não conhecia a verdade plena aparece um anjo a ele fala assim, ó, fala manda alguém para Jope buscar o Simão sobre o nome Pedro e ele vai explicar para você mas sobre o que você deve ouvir. Nisso, no dia seguinte, Pedro, ao meio-dia, tinha subido no telhado, lá, na laje em cima da casa onde ele estava, para orar. No que ele está orando, ele tem uma visão, como se fosse um lençol com vários animais. E Levíticos fala, uma série de animais que pode ou que não pode comer, e tinha os animais lá, Vários tipos, entre os que podiam e os que não podiam comer, puros ou impuros. Então assim, mata e come. Ele estava com fome, a comida não estava ainda pronta. E por três vezes, Pedro respondeu, como eu, eu nunca comi animais impuros, como eu posso fazer isso? Por três vezes ele teve essa visão. De repente bate na porta lá, Pedro ficou encafifado com aquilo, bate na porta o... o, o os emissários a um soldado piedoso e mais dois domésticos do, do Cornélio. Pedro, vamos com a gente. O nosso, nosso chefe, ele assim, 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 ele é desse jeito, ele chamou você para ir lá. Pedro ficou encafifado com isso, pensativo, o pessoal dormiu, no dia seguinte eles saíram. Foram para lá, Cornélio já tinha se reunido a família, os amigos íntimos, para poder ouvir o que Pedro tinha a dizer. Pedro, veja, baseado em, no, em, na história dos samaritanos que receberam o poder de Deus. Na verdade, aquela história da mulher samaritana, lá antes, os discípulos já ficaram meio encafifados com Jesus. Olha, ele está conversando com uma mulher, mas também era com a atitude de, de ser uma samaritana. Né? Havia um certo repulsa, né? Quando eu contei a história do, não sei se eu contei a história do, do do bigato aqui, bicho de do pau, contei essa história? Deixa eu contar essa história porque ela envolve uma, uma opa, acho que acho que ele ficou bravo com aquela questão que eu falei da inteligência artificial. Toku, toru, toru Vocês sabem o que é Toru? Depois vocês entram num, É um bigatão grande Ele tem cor de, de creme de Sorvete de creme Ele deve ter uns Talvez uns 9, 10 centímetros De, de comprimento Para uns 3 de largura Eu estava lá no seminário Que eu dava aula para indígena e a gente estava mexendo no meio do mato, mexendo com... A gente tinha atividades teóricas na teologia e à tarde tinha atividades práticas. E a gente estava lá, não sei se estava serrando uma árvore, o que a gente estava fazendo, e um indígena, Rick Batza um amigão nosso, achou esse toru, não sei se toru, e no pau, não, não, e puxou e, e começou a... Ai ah, que gostoso, né? eu, ca, 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 ca. e eu pedindo a Deus, Deus é, eu, eu, assim, com fome sem traça, com fome sem traça, sem fome é mais difícil. Você lembra da história do macaco? Eu estava com fome, eu trabalhei bastante, eu tava com fome. facilitou para mim. Deus teve graça e bondade da, daquela vez. Eu já tinha almoçado e, e não estava com tanta fome assim. Mas ele comeu com tanto gosto. E você viu, vocês viram a reação de vocês? Ou seja, que comida ruim que ele gosta, mas eu é o gosto dele. Isso é, de uma certa forma, etnocentrismo. Vocês estão vendo como, de uma certa forma, nós somos etnocêntricos? Pode ser que a gente admire muitas coisas da outra cultura, mas nem, nem tudo a gente admira. Nem tudo a gente admira. O caso desse touro, por exemplo, foi assim. Pessoal, vamos fazer um intervalo, depois a gente continua? Pessoal, conversando com o Alexandre, eu esqueci de abordar uma. relembrar uma coisa que a gente fez na, na, em todas as histórias. Essas histórias onde teve a, a, a descida do Espírito Santo sobre os judeus, sobre os samaritanos e agora sobre os gentios. Né? Em, todas as, em todas as situações, houve a proclamação do Evangelho. Qual que era o Evangelho? Jesus, Cristo de Nazaré, era o Messias prometido no, prometido no Antigo Testamento falado pelos profetas, e ele morreu pelos nossos pecados. Deus o ressuscitou, venceu a morte e o pecado, para que possamos ter vida, e ele é seu juiz dos, dos vivos e dos mortos. Essa, a mesma história, quando Pedro estava falando para os amigos de Cornélio, Cornélio e seus amigos, os parentes lá, desceu o Espírito sobre eles, eles creram e desceu o Espírito sobre eles. Ou seja, a mensagem da proclamação do Evangelho, ela tem que ser contada. Então vem a, a má notícia, ou seja, você é pecador, mas existe a boa notícia. Jesus é o Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador. Quando a gente pensa em contextualização, vocês estão me ouvindo? Não sei se está saindo. Quando a gente pensa em contextualização, a gente tem que entender em que ponto aquela pessoa está o, e onde o que ela precisa ter substituído de conceitos da vida dela. Às vezes ela tem a concepção, e o Alexandre falou bem, que Jesus é um cara legal. Jesus não é só um cara legal. Aliás, para muitos, ele não foi um cara legal, ele foi um cara odioso, porque ele, ele batia contra um sistema religioso vazio. Ele batia contra aquele sistema. Ele confrontava. Então ele não era legal. Né? Ele não entrou com um chicote lá, derrubando todas as coisas no, no tempo, quando faziam do, do, do tempo, a casa de oração... Um covil de salte quando ele falou, vocês lembram dessa história? Pois é. Ele não foi legal para muitos lá naquela situação, mas ele confrontou. Ele fez o que, o que eventualmente, a gente, na nossa cultura, meio de... de ah, vamos dar um jeitinho aqui, vamos, vamos pôr nos quentes em tudo, em tudo. Não, e não sempre em tudo. Por vezes nós temos que confrontar. Confrontar para ter a, a, a pessoa ser admoestada e a divertida e, e, e reavaliar os seus seus erros, seus pecados, sua forma de viver. Né? É, eu, como médico, eu vejo o seguinte, uma coisa interessante. O até Alexandre fez um comentário interessante que que, será que a gente não precisa pregar para os os que não é, para os, os crentes? Né? E nós vamos ver sobre essa questão de nominalismo, tá? Se tudo der certo, a gente vê hoje ainda. Ah, eu acho que para aqueles que entenderam quem é Cristo e a, e a missão dEle e que Ele é o Senhor e Salvador, não precisamos pregar a conversão, mas sim de quanto ao erro e o pecado que tem. O sistema imunológico é um sistema que faz isso. Ele está ele dentro do corpo, ele age dentro do corpo. Quando tem alguma invasão de alguma bactéria, se esse sistema imunológico ele funciona bem, se é um corpo bem nutrido, pela palavra é um corpo que anda debaixo dos princípios, é o sistema imunológico que funciona direitinho. É mais difícil você derrubar um, um organismo que tem um sistema imunológico forte, forte, independente do que você vai aplicar nele ou não, tá? é mais difícil você derrubar um corpo é, é, forte do que derrubar um, um que é raquítico, desnutrido, um, com HIV, sei lá, com outras doenças, mas que dão a ele uma baixa imunidade. Bom, Entra uma heresia dentro do corpo. Tá? Vamos chamar uma bactéria de uma heresia. O que, que o corpo identifica? Ah, isso aqui é agente estranho. É um antígeno. O que, que eu vou fazer lá? Entra todo um sistema de bactérias, de, de células que englobam aquilo ou que produzem anticorpos para poder inutilizar aquela heresia. Ou má conduta de, de alguém. De repente, lá no. no na minha bexiga, surgiu um, um, uma célula neoplásica, uma célula que se multiplica demais. Que, que, qual que é a tendência do sistema Inclusive, é quando essa célula ainda é em poucos números, o sistema tentar englobar e matar aquilo lá. Tá? Tanto é que é, 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 na literatura médica e na prática médica a gente vê isso. Pessoas que têm baixa imunidade, tendem a ter baixa imunidade, obesidade, diabetes... Tem um número maior de, de câncer, porque a imunidade não está legal para poder combater o câncer, certo? Estresse e outras coisas mais. Tá bom? Tem mais médico aqui que não me deixa mentir sozinho, né? É, quem aqui está. É Marquinhos, meu chefe lá na, na UTI do Maragate. bater continência para ele, hoje eu não bati. Diga, Alexandre. pode ser. De a gente. Tá. E aí eu, eu concordo com você. Por isso que a palavra de Deus, ela é ela é alimento para nossa alma. Se a gente não se nutre da palavra, é igual o um sistema, um, um corpo que você... Se você não come bem legumes, verduras e frutas... É, é, alimentos saudáveis. Se Você só se de porcariado, alimento industrializado, conservante, assolidante, corante, estabilizante. Né? você se entope disso aí, você tem certeza. Aliás, a gente está vendo um aumento de câncer de uma maneira significativa. A gente está vendo um aumento de câncer... Eu, eu, eu tô formado, sou formado há 30 anos. Não, sem brincadeira, inclusive não um, 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 comentei com o Marquinhos mas estou espantado com a quantidade de câncer de encéfalo que a gente tem visto aparecer lá na, na UTI é um negócio impressionante não era assim, trabalhei num hospital que tinha de uma demanda muito grande, hospital de Santa Marcelina fiz residência lá trabalhei um tempo lá a demanda específica para esse tipo de tumor na, não adianta os mais novos falar assim, ah, é normal, não é normal nada eu tenho, eu tenho uma, uma, uma clareza do que era, no, que, que era 30 anos atrás e o que está tendo hoje. O que será que está acontecendo? Piorou nossa alimentação? Temos mais radiação? É celular? A gente não sabe ainda. Eu, eu não, sou, não sou cientista, sou pesquisador. Eu sou médico de que trabalha no dia a dia, que usa, da, usa da, do que a ciência produz, para eu poder fazer minha prática médica. Mas só que eu, eu tenho uma observação. Eu... eu, eu eu tenho princípios sobre a ciência e, e observo, olha, tem uma coisa que está acontecendo que não está errado. Alguma coisa não está certa, está acontecendo algum um evento aí que a gente não sabe o que, que é. Então, a palavra, a palavra, ela é alimento para as nossas almas. Sem palavra, não tem dúvida, você tem um sistema imunológico vazio ou, ou fraco, ele não vai resolver esses problemas. Ele não vai encarar um, um câncer ou uma infecção mais grave. É o que a gente vê na prática médica também. O cara desnutrido é mais difícil. E não adianta a gente querer achar ah, vou dar um monte de antibiótico para resolver. O sistema imunológico é sempre o protagonista da história. Os antibióticos ajudam, a gente dá suporte e outras coisas mais ajudam, mas o sistema imunológico é importante. Então, sem palavra. Então, as pessoas estão, muitas igrejas, estão se ocupando com muitas shows, com muitas outras coisas aqui assim, que eventualmente atraem. As pessoas, mas não tem sustentação nutricional. Né? E aí, o sistema lógico vazio. Né? Não sei se eu... você concorda. E ousou levantar e matar o animal, fora a sua visão. Ele queimou com Deus por três vezes, não entra na minha boca, animal e muito. Só que Deus, quando com ele, é uma pessoa resistente. Isso também também não me mostra, em vez de uma oportunidade, nosso conceito, porque pode chocar a revelação de Deus com a palavra de Deus, e a gente contrata a queimada, a gente mais certo do que o que está escrito especialmente no capítulo de Pedro, como personagem bíblico, eu vejo o Pedro da seguinte forma. Lembram que passou três anos com Jesus, ele falou, não, eu não vou negar, os outros vão negar, mas eu não nego. Negou Jesus três vezes. Né? Quando Jesus é, ressuscitou, ele ficou todo animado, mas aquele tempo lá, se não me engano, é 40 dias que Jesus aparecia, desaparecia e tal, Pedro foi fazer o quê? Pescar. Vocês estão vendo a flutuação de Pedro? Mas veja, eu vejo Pedro, vou tentar fazer uma escala de um gráfico de e ordenadas, para vocês, na direção de vocês. Os matemáticos aqui vão entender bem isso. Ele, ele, eu, eu vejo Pedro da seguinte forma. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se você for fazer uma média dessa, dessa, dessa curva, totalmente, você vê uma ascensão. Não sei se está claro isso. A ponto de ele escrever 2 Pedro, e eu desafio vocês a lerem em 2 Pedro, que mostra tanta humildade, tanta maturidade escrita lá por um cara que foi ruim de instabilidade. Deus trabalha na vida da gente dessa maneira. Eu não sei se eu estou se sendo claro para vocês. Eu não vejo o problema de Pedro ter sido duro naquele momento. Deus estava trabalhando nele. Trabalhando no meu coração, no seu, de todo mundo, com picaretas. Nosso coração é duro mesmo. É duro. É duro. Por isso que a palavra a palavra, ela confronta, ela é luz. Que, 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 que mostra as trevas, para a gente poder confessar, ser, deixar e ser perdoado. Primeiro, primeiro João é, 1,9. nós não queremos evangelizar alguém, o nosso conceito de fé fica alguns o que é bíblico, o que é fundamental para fé o que é meu, o que é está separado, que a coisa é tão risco que às vezes não pode separar muito bem. Daí a gente impõe vontade própria, dizendo que é o evangelho. É, eu vou, vou, vou tentar abordar esse assunto, que chama-se sincretismo religioso. Vamos ver se a gente consegue abordar hoje. É, é, tem a ver com isso, bastante a ver com isso. E, e novamente, volta à falta da palavra. A falta, ou seja, amalgamar palavra com valores humanos. Amalgamou isso, já era, vai ter prejuízo. Valdeco. E, e tem mais coisas. Tem uma, a, a, a Pedro, é um, Pedro é um capítulo interessantíssimo. É, o Pedro é um personagem de bastante desafio. Veja, lembra em Atos 2? Quem pregou lá em Atos 2? Pedro. Ele viu a conversão de milhares de pessoas. Viu ou não viu? Ele viu a manifestação do poder de Deus. Você lembra quando ele estava na saída do templo? Dá uma esmola, que eu não tenho um, tem um prato, não tem ouro, mas o que eu tenho te dou. Bom, vou ter... Ele viu a manifestação de poder de Deus. De repente, ele está lá, um, é, é, junto com outros judeus, e Paulo, que era mais novo na fé que ele, teve que chamar a atenção dele, porque quando ele viu os, de, os que eram mais judaizantes chegaram, ele se afastou dos gentios. Isso porque ele batia no peito dizendo que ele era o apóstolo dos enviados aos judeus. Veja, olha que interessante. Ah, o capítulo de Pedro é um capítulo à parte. Inclusive, ele, dá, ele mostra muito do que nós somos, instáveis, mas que precisamos buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor. Ela vai nos depurar, ela vai nos purificar, vai nos dar mudanças é, fundamentais. Nós não valemos nada. A gente tem que entender que nós somos miseráveis pecadores. A, a consciência da miserabilidade... Nossa, é o que nos ajuda a nos identificarmos com os pecadores como nós. Aliás, Pedro, quando chegou e encontrou com o Cornélio, o Cornélio se, se postou diante dele, que nem eu não adorar, ele falou assim: não, 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 Pedro, eu sou homem igual você. Levanta aí. Eu sei, eu sei que eu sou melhor porque eu sou judeu, mas eu sou, eu sou homem igual você. <risos> Para um corintiano, eu trato assim também. Né? <risos> mas a, a questão a questão principal. É que para a gente se identificar, a gente precisa ter noção que nós somos miseráveis pecadores. Eu vi uma ilustração interessante. Alguém, eu não lembro quem contou ou o que eu vi, que evangelizar é você, é você entender que você é um mendigo, que você descobriu onde tem pão e vai falar para outro mendigo onde está o pão. Deu para entender? Então nós não somos gente boa como a gente acha que a gente é. Exatamente, mas você mostra onde está o caminho. A decisão de ir atrás do pão é dele. Tem que dizer que ele é mentir. Aliás, ele sabe. E, na, verdade, na verdade, ele sabe. Às vezes as pessoas se enganam. Ah, eu não... Quantas vezes ouvi isso? Ah, eu sou um cara bom. Mas por quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Então, eu sou um cara bom. No, fundo das, da, na, no final das contas, ele sabe. Ele tem uma esposa. Ele sabe que a esposa aponta para ele. Ou, o Aponta para ele os erros dele e sabe que ele não é um cara legal. Só que como a gente abordar isso, que é o, é o segredo. E aí precisa de direção do Senhor, pedir orar ao Senhor. Eu lembro, eu não sei se é o... É, Felipe, o Ricardo, acho que sentou aqui, falou de, de uma experiência do, de um vizinho dele que é um bandista. Vocês lembram dessa história que ele estava contando? Nós temos outros desafios enormes. Não sei quanto vocês, mas assim, o, eu tenho vários conhecidos que são espíritas. E o espiritismo, de uma certa forma, ele 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 se auto-justifica através das boas obras ó, oh, e, e da racionalização. Eles racionalizam muitas coisas, tudo tem ah, razão, raciocínio lógico, etc para eles. Mas veja, a justificação é pela fé e não por obras. Apesar de sermos salvos para as boas obras, que muitas vezes a gente se acomoda disso. Ah, a gente foi salvo ontem, então, agora vou viver aqui dentro da área é, na defesa enquanto eu era para viver atacando para marcar gol, ou seja, fazer boas obras. Tá claro? Então nós temos que orar pelas pessoas que a gente tem contato. A gente tem que pensar, olha, que ponto será que ele está? Será que ele, que ele, ele já foi ele evangelizado? Aborda. Tenta orar, pedir a Deus direção. Deus vai dar a direção para as situações. Né? Nós temos, ah, o Marquinhos sabe, nós temos desafios enormes lá no lugar onde a gente trabalha. Enormes. Enormes. Eu peço ao Senhor que dê graça e bondade, me dê a consciência da minha miserabilidade e amor para a pessoa. Porque tem que ter amor para, por vezes, não só aguentar algumas situações, mas orar e falar do Senhor para elas. A sabedoria vinda do Senhor virá desde que a gente peça e busque a Ele. Ele vai ver. Né? Um, deixa eu... Ver se eu consigo andar um pouquinho. Tá. Eu, eu não sei porque não entraram as, os, as projeções que eu tenho feito aqui. Eu mandei para o Fábio no começo de semana. Eu vou perguntar para ele o que aconteceu. E eu vou mandar para ele até amanhã, a de hoje, tá? Só tem o, o áudio e vídeo, né? Áudio vídeo. Bom... Uma definição que a gente tem aqui é de contextualização. Contextualizar é, é tentar comunicar a mensagem, trabalho, palavra e desejo de Deus de forma fiel à sua revelação de maneira significante e aplicável nos distintos contextos, sejam culturais ou existenciais. David Hasselgrave. Esse cara é fantástico. É o que trouxe uma das melhores reflexões nos últimos 50 anos sobre esse assunto de contextualização, no meu modo de ver. Tá? E aí ele cita 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Acho que eu já leu esse texto aqui. 18 a 23. É, nós é os Fiz judeus, para com judeus, fraco com os fracos, vocês lembram disso, disso aí, né? Bom, ah, o desafio, aqui tem, não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lidório, alguém já ouviu falar do Ronaldo Lidório? É um missionário, trabalhou na África há um bom tempo, ele é presbiteriano, primo, né? Brincando. A gente fala assim, só para brincar, não é uma... Eu sei que tem pessoas... Aliás, a, a nossa igreja aqui ela é uma mistura de várias, várias é, denominações é, é, evangélicas. Né? Mas eu, eu conheço o Renaldo é, pessoalmente, é, tinha uma certa proximidade com ele, porque a gente trabalhava no meio, meio missionário indígena. E ele tem um livro que eu citei na bibliografia. Tá? Eu... Contextualização, é, é, para ele, é um desafio que é comunicar o evangelho de forma teologicamente fiel, e aí entra aquilo que a gente está falando sobre a mensagem pura, teologicamente fiel, ao mesmo tempo humanamente inteligível e relevante. Tá? Queria dar dois exemplos aqui, um deles eu não vou falar, eu vou pedir para que vocês assistam um vídeo, ah, deixa eu ver se eu... Vai estar, tá, acho que na tarefinha de hoje. Deixa eu ver. Tá. Vai estar tá na, na tarefinha de hoje. Eu tô, é o item 3 aqui. Tá? Põe lá no YouTube. Tirem foto dessa tarefinha aqui já. Vou deixar a tarefinha já pronta. Pra semana. Porque eventualmente não vai estar tá no, no site. Assistam esse vídeo aí. Ó, chamado tal a emocionante evangelização do povo book Só se pôr esse tema no YouTube que vai aparecer o vídeo. É um vídeo de 53 minutos. Se você quiser põe na, na, na velocidade 1.5, para que você não quer gastar muito tempo, que ajuda você e dá para entender, tá? Dá para entender bem. Eu fiz esse teste hoje. Dá para entender, tá? Tem a parte 1 do vídeo, e tem a parte 2. Nesse vídeo tem as duas partes, tá? Depois a gente vai falar, na semana que vem, e falar um pouquinho sobre esse vídeo. Tá? Tem a ver com o que a gente está tentando falar aqui agora. E as outras duas tarefinhas, a gente ler esses textos aí, pensar sobre a contextualização. Atos 13, 14 a 52, atos 17, 16 a 34. Tá bom? Bom, dada a tarefinha já, eu posso... Eu não vou contar a história do ital. Vou deixar para vocês é, assistirem depois. Vou contar uma experiência que nós tivemos lá no, em, em Mato Grosso, quando eu trabalhei com com indígenas. É um, era um centro de treinamento para indígenas. Bom, eu já tinha estudado teologia, com ênfase em missões. Eu tinha feito um curso de antropologia e linguística em Brasília, aplicado para o trabalho de transcultural. Morei entre os Anomames três anos. A continuei envolvido com o meio indígena e fui trabalhar com um, 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 esse centro de treinamento AMI, que é um, como se fosse um seminário para indígenas. A ideia é a seguinte, se eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas de outra etnia e outra cultura, é mais fácil eu ensinar a palavra de Deus para esse camarada, a proposta era essa, ensinar a palavra de Deus para esse cara e esse cara ser missionário lá, entre o povo dele. Porque ele não tem diferenças culturais, e linguísticas, como eu tenho. Tá? Proposta era é essa. Bom, chegando lá, conheci um, um, uma, um currículo totalmente literalista. Como assim, Paulo literalista? É um currículo nosso, do, do mundo ocidental. Só que os indígenas são de, de. eles têm um aprendizado baseado na tradição oral. Na oralidade. Eu já conhecia o Itaú e toda a proposta da oralidade, é um capítulo à parte, é, sobre o, a teologia bíblica da oralidade. Aliás, vocês viram que eu contei muitas histórias aqui. Eu estou aplicando a, a, uma teologia da oralidade aqui. Tá? Dentro das histórias existem conceitos, existem valores que, que são coerentes com os princípios sistemáticos também, tá? Dentro da teologia existe uma, entre aspas, uma, uma certa divisão entre os, os que dão ênfase à teologia sistemática, ou seja, que trabalham com doutrinas, sistematiza toda a Bíblia, e os que trabalham com teologia bíblica, um processo de revelação contínua. Tá? Eu sou mais para a teologia bíblica. Talvez tenha, tenha pessoas aqui que são mais pela teologia sistemática. Só sei que é o seguinte, a teologia bíblica ela não é incoerente com a teologia sistemática. Por vezes a teologia sistemática, no meu modo de ver, tá? ela não responde coisas que a teologia bíblica responde. Toda cultura tem dúvidas. Por exemplo, Yonomami, o infanticídio entre eles, você acha que casa bem isso na cabeça da mãe? Não casa. Mas é culturalmente aprovado. A Bíblia tem resposta para isso. Tem. Há uns dez anos atrás, mais ou menos, surgiu um, um conflito lá na região de Mato Grosso do Sul. É, os, os terenas estavam com um problema de, tênis, de, de terra. E, e eram terenas cristãos. Problema com, com fazendeiros, tal, negócio de disputa de terra. Aí, ah, não, que a gente tem que ensinar o pessoal a fazer isso, fazer aquilo. Aí eu cheguei e desafio o indígena que estava falando sobre o desafio que eles tinham lá. Você já fez uma, um levantamento do que Deus fala sobre a terra? Ele assustou. Como assim? Ué, a Bíblia fala sobre a terra. A quem pertence a terra? A quem dá a terra? Então, vale a pena pegar, é, ver o que Deus fala sobre a terra. De quem que é a Terra? E para que, que ela serve? Né? Sobre a questão dos espíritos aqui, né? existe, existem poucos livros, inclusive um padre escreveu um livro sobre a questão do espiritismo, mostrando para os espíritos, para os católicos, na verdade, os furos do espiritismo. Esse padre, na verdade, queria evitar um sincretismo religioso, que existe muito forte hoje. Você né? vê que muitos espíritos são católicos, são batizados, ele continua sendo espírito, mas batiza o filho na igreja católica também, né? É o sincretismo religioso, que a gente vai falar sobre isso. Se tudo der é certo ainda hoje um pouco. Então, a Bíblia responde. A palavra de Deus responde a muitos desafios que nós temos hoje para, na verdade, todos os desafios da cultura. Os nós da cultura. Só basta a gente ir lá, estudar e ver o que Deus está falando sobre a cruz. A questão envolve garimpo? Envolve garimpo. Vocês lembram que, que quando teve aquela situação em Atos, se não me engano, Atos 6, que estava pesado para os apóstolos fazerem a divisão dos bens para a comunidade nova que se formou, eles separaram diáconos para que eles pudessem se concentrar na palavra e na oração. Vocês lembram da situação? Para poder fazer a questão do garimpo. E ver como é que o que, que, que a palavra de Deus ia responder em relação aos desafios que iam aparecendo, como Paulo fez com, com os coríntios. Os coríntios escreveram para Paulo, e Paulo foi escrevendo ó lá. Sobre isso, sobre aquilo, sobre carne sacrificada a ídolo, sobre os dons, etc. Eu fui escrevendo lá. Tá? Tá ok? Então, quando eu cheguei, a gente chegou lá, eu, eu pensei: nesse currículo aqui não está não tá funcionando. Porque eu vi os, os caras lá, sem entender nada do aprend... que não estava lendo, ou estava aprendendo. Currículo muito literalista, duro. A apostila de Coríntios, por exemplo, era um negócio desse calhamaço, assim. primeira Coríntios, a segunda também grande, grossa. Esses caras não sabem ler direito. Eles, eles são de tradição oral. Conversei com o um diretor que era pedagogo, um americano, e falei, Daniel, amigão nosso, ele sabia da experiência que a gente tinha com o indígena. Daniel, vamos, vamos rever essa questão do currículo? Puxa, eu estou ansioso para fazer isso. Montamos um grupo, um grupo formado por dois americanos, um suíço, uh, um indígena e eu. Nós fizemos uma reformulação do currículo. Fazendo com que... Ele, lógico, a gente não tirou da nossa, só da nossa cabeça, a gente estudou bastante, inclusive ferramentas da pedagogia, da andragogia, da, da linguística, da antropologia e Bíblia. Como é que Deus faria na situação? Formatamos um, um currículo onde em três anos ele partiria. A gente parte do conhecido, onde é que é? A gente trabalhou no primeiro ano só com, com histórias da Bíblia. Histórias da Bíblia numa cronologia como, como tinha a proposta do Ital que vocês vão ver. Estou desafiando vocês a ficarem curiosos aí. Cronologia bíblica, de revelação, para que eles pudessem compreender o Evangelho. Até porque muitos que iam lá naquele seminário não eram crentes, tá se convertiam lá. Eu lembro de um rapaz que depois, no final da, do primeiro ano, onde já tínhamos contado todas as histórias principais, eram 52 histórias, se não me engano, ele foi na minha casa... Paulo, eu queria conversar, ah, ele queria confirmar se aquilo que ele entendia era verdade. Eu falei, é isso mesmo, oramos o cara se converteu. O que nós fizemos? Não fizemos nada além do que expor a palavra de Deus, dentro de uma maneira onde ele pudesse entender. Não com literalismo, com jogos de, de, de versículos como a gente faz aqui, que é, que é teologia sistemática, a gente faz um pouco bastante isso aí, mas sim com exp exposição da palavra. Ele se viu pecador, aceitou a Cristo e se converteu. Bom, aí o segundo ano, o que a gente fazia? A gente ia transicionando, aumentando o, o grau de lidar deles ou de aprender com o literalismo. A ponto de, no último ano, ele está mais habilitado para servir, já estar tá mais habilitado para servir, e para ter mais contato com leituras e estudo. Ou seja, continuar crescendo aí a partir do estudo. Ou seja, ele ganhou uma ferramenta que ela... É o literalismo. Ele ganhou esse processo. A ideia era essa. Esse, desses, desse esse grupo de cinco pessoas, Deus, eu tenho dúvida nenhuma. A direção foi do Senhor. Tanto que, quando terminou, a primeira turma que formou, eram três anos. Né? Quando estava terminando a primeira turma, o, o pessoal do último ano falou assim, como que esses caras do primeiro ano sabem mais Bíblia do que a gente? Como que ele sabe? É simples. Método adequado à, à compreensão, à forma dele compreender e entender a palavra de Deus. É simples. Deu trabalho? Deu trabalho. Teve estudo? Teve estudo. Teve ação de Deus, porque Deus entregava algumas coisas assim de uma maneira fantástica para a gente, de mão beijada. Lógico, é, é... a gente nunca pode esquecer que a ação sobrenatural de Deus, ou, ou natural, alguns veem assim, natural de poder de Deus, atuou sobre aquilo. E não existe glória sobre nenhum de nós. Nenhum de nós. Só aplicamos um princípio básico da, de tornar a mensagem inteligível para a pessoa. Aí Deus faz. Qual que é o risco de não fazermos isso? De não, fazermos, não procurarmos contextualizar a mensagem a, a maneira como a pessoa possa entender. Por exemplo, um cara que é um bandista, foi citado aqui, acho que é o Ricardo, né? foi citado aqui. O que, que ele pensa sobre o mundo espiritual? Eu preciso entender o que ele pensa, porque muitas vezes eu não conheço bem sobre o manda. Né? Eu, uma sugestão que é quero dar para ele é a seguinte, estude o bandismo e tente entender como é que é o mundo dele. E depois você pode dizer se, se dentro desse mundo, essa cosmovisão, ele está entendendo ele está tudo suprido, ele está bem, ele está em paz, está tudo... Não está em paz, certamente não está em paz. Né? Não estou dizendo ausência de conflito, é, ser, é, é paz, porque conflito a gente vai sempre ter. No mundo terei as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não prometeu que nós não teremos aflições. Coloquei em meio às aflições, até o vale do sumo da morte, e eu vou estar com vocês. Ele tem essa concepção? Uma ideia mas está tudo tranquilo? Você se, se está em paz em meio à sua crença? Tem alguma coisa que você. Eventualmente, se você for se aproximando dessa pessoa, talvez ele vai abrir uma, algumas coisas. E que não olhe, ah, isso aqui, uma coisa que para mim não está legal é isso. É uma porta que se abre. Né? Mas quando a gente não, não leva a sério a questão da a con a contextualização, a gente não leva a sério essa questão, a gente tem algumas consequências aí. E a, aí eu quero abordar com vocês. A ausência de uma teologia bíblica de contextualização tem gerado duas consequências desastrosas no movimento missionário mundial. Um, sincretismo religioso. Tá? Quando eu misturo palavras de Deus com cultura minha ou com concepções humanas sobre o assunto, vai dar meleca. Inclusive, é, é, o, o emissor tem que estar constantemente em contato com o Senhor pedindo a Deus que faça as, as, a, a, a sondagem, vê se há é em mim algum caminho mal e me guia pelos caminhos eternos, Salmo 109, para poder ser um bom emissor. A né? primeira consequência em, é, é, drástica é a questão do sincretismo religioso. E a outra, nominalismo evangélico ou cristão. O Alexandre estava comentando isso no, no, aqui no intervalo. Se não me engano, ele estava abordando com, com um camarada e tal, Amigo dele lá, ele viu que ele tinha que pregar o evangelho para isso. É isso, né, Alexandre? Mais ou menos? Por aí. na dúvida. Ficou na dúvida. Ele ter pregado o evangelho para Porque ele, apesar de frequentar a igreja, ele, ele acha que é um gueto legal, é um grupo legal. Né? É um grupo onde muitas vezes a gente se esconde. Porque é um, é um ambiente gostoso, né? é um ambiente protegido de uma certa forma. Né? Que dá uma certa proteção, dá um certo conforto para a gente. Vai ser mais difícil você ser trapaceado, vai ser... acontece, acontece. Vai ser mais difícil você ser, você ser roubado, é... acontece, acontece. Mas, de uma certa forma, comparado ao, aos, aos mundos que nós vivemos, minha filha estava falando, ela mudou de escola recentemente. Né? Ela saiu de uma escola cristã e foi para uma escola não, não denominacional, não, não confessional. Eu falei, pai, como os professores falam um nome feio. Como os colegas, eles têm assuntos fúteis. O que você fez no fim de semana? Ela falou toda contente. Fui, ah, fui para a festa de aniversário do meu pai e, e fui para a igreja é, o, o participar do culto. O, o, o grupinho de roda deles riu dela e falou, não, eu fui na balada, fui fazer isso, fui tomar há 17 anos. Fui fazer isso, fui ficar com sei com quem. É outra, outra vibe, como o pessoal fala, né? Então, é... o nominalismo então, são duas consequências difíceis. Vamos lá. Sincretismo religioso. Sincretismo religioso é uma síntese entre a fé cristã e outras religiões. A mensagem bíblica é progressivamente substituída por pressupostos e dogmas não cristãos. Ou seja, o muro que, não, que já tinha seus problemas, ainda colocam outros problemas mais. Certo? Outros tijolos mais podres. Vocês lembram que eu tinha usado essa figura? pressuposto não cristãos. E as expressões cristãs da vida religiosa de adoração, do testemunho e da ética conformam-se cada vez mais àquelas da parte não cristã no diálogo. Bruce Nichols. Deixa eu falar uma, uma coisa interessante. Falar do... Eu já falei sobre o infanticídio aqui pelos crentes, mas vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu estava na aldeia, era novo na aldeia, e a gente jogava, sexta-feira à noite os missionários se se encontravam, a gente jogava um jogo chamado Shanghai, um jogo de cartas que os americanos gostam de jogar, não sei quantos conhecem, mas era um jogo interessante. E aí veio um mucura, tipo um gambá, que subiu lá na na, na, na casa da, da missionária onde a gente estava lá e tal. E aquele gambá, segundo elas, ia todo dia lá, mexer no azeite dela lá e ia tomar o azeite da, da missionária. Falei, ah, deixa eu, deixa eu flechar esse esse gambá aí. Eu gostava de brincar com arco-flecha com a meninada, é uma maneira de me relacionar com, com as crianças, né? Porque os crianças treinam desde pequeno um arco-flecha. Né? E eu aprendi a flechar com eles. Né? Vou pegar meu arco-flecha lá e nem dar um tiro lá no, 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 no telhado de alumínio da, da, da moça, né? Mas deixa eu flechar aqui. É, no caminho, indo para a minha casa, encontro uma baita de uma cobra grande. Caramba. Fui chamar o, o, o outro colega missionário, que é amigão meu, é, é daqui de Campinas, da IBNA. Talvez eu, alguns conheçam, Maurício Pitti. Maurício, é, é, eu estava sem arma na época. E também não dava para ir para minha casa. Aliás, ah, eu estava com arma, mas estava no, no, em casa. Olha isso, pega a arma, vamos, vamos matar aquela cobra. E ele também ignorante, igual eu, era novo, novato, estagiário. Estagiário é um negócio interessante, né? <risos> Outro capítulo à parte. Mas, enfim, fui lá a gente foi lá, o Maurício deu dois tiros com, com, com a cartucheira de 20. Tô, tô. Aí a gente todo contente, matamos a cobra enorme, poderia machucar alguém. E a gente jogou no lugar, ela o local de lixo, né? Só para terminar essa história, eu já, a gente já termina, tá? A gente já acaba aqui. No dia seguinte, os indígenas chegaram assim. Paulo, o que você fez? Oh, o que eu fiz? Matei a cobra. Você matou Jesus. Como assim matei Jesus? A jiboia era uma cobra boa. Por quê? É uma cobra que come cobras venenosas. E o ignorante aqui não sabia disso. A Urik Jai, que era a. Casca, a não tem cascabel lá. Era, era a Jararaca. Não era a sogra, não. Era a Jararaca. Ela é, a, é o diabo. Atrás do espírito. Veja, o, o mundo animista. Os animais fazem parte disso. Atrás de qualquer animal, ou um tronco de árvore, uma pedra, tem um, um espírito. Que pode ser bom ou mal. A jiboia é um espírito bom. É aquilo que a gente estava conversando no intervalo, Alexandre. Que muitas pessoas veem Jesus como bom. Porque é um, há um sincretismo religioso. Eles não o veem como salvador do mundo. E veem lá, a Uriq Jai ou a Jararaca, como o diabo. E não vem como Jesus. Vem uma briga, lógico, a Jiboé sempre come a Jaraca, é, é maior do que a Jaraca. Só que não está no nível de soberania que a revelação mostra. De salvação do mundo. Entenderam? A, a mensagem caiu, porque não, não ficou claro para eles quem era de fato Jesus. E para associar Jesus com alguém da cultura deles, ligaram com quem? o Jibóia. Sincretismo religioso. Eu tinha falado sobre catolicismo e espiritismo. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Peço que... Eu, eu peço a Deus que nos dê uma boa semana e boa reflexão e, e pensar em desafios de como a gente contextualizar melhor a pregação do evangelho às pessoas próximas de nós.